0: Отвътре навън. Този подкаст се излъчва с подкрепата на Уницеф.
1: Здравейте, казвам се Полия, а вие слушате Отвътре навън. Подкаст за ментално благополучие, в който ще намерите много теми, за които хората се страхуват да говорят. И тъй като аз далеч нямам образование на психолог, тук на гости ще ни идват най-различни специалисти и гости, като днес няма да е по-различно. Затова използвам повода да ви представя професор Маргарита Пакрачева, която е психолог, университетски преподавател и автор на книгата Прокреативен Creative Mindfulness – Пътища към психичното благополучие и процветяване. Здравейте! Добър ден! А, да, предполагам, че ще минем на ти. На мен все още ми е много трудно да прекраща тази бариера, но се надявам, че с хода на разговора това съвсем ще се стопи. Първият ми въпрос към вас, който... към теб... който възникна още когато си говорихме за превода на терминологията, защото предполагам, че както повече от слушателите ни и аз... Повечето неща, които знам във връзка с психология са от видеа от социалните медии, които са предимно на английски и там се използва терминът mental health и как може той да се преведе най-точно на български за целта на нашия подкаст и на нашето предаване и за темите, за които ние ще си говорим.
0: Аз ще започна малко по-далеч, че причината в позитивната психология, като отделен клон на науката, да се обърне внимание по-скоро върху превенцията и а, това, което е познато и популярно, е именно това, към което вие сте се ориентирали, психичното здраве, но ако искаме да изпреварим малко нещата и да си помогнем да бъдем оптимално щастливи, удовлетворени, това, което деляме като психично благополучие е фокуса именно на позитивната психология. Кои са тези неща, които ни предпазват и ни държат, поддържат ни психичното здраве, но попадат в well-being, сферата на психично благополучие, която поддържа вътрешната мотивация, кара ни да бъдем заредени с енергия и ни позволява да управляваме стреса, да го разпознаваме и да обръщаме внимание. Мания.
1: Добре, това звучи много, много хубаво. Като за тинейджери, рано ли е да започнем да си мислим за този позитивен начин на мислене и като цяло за менталното ни здраве, благополучие и така нататък? Има ли възраст, която да трябва да се започне или да е прекалено рано, или прекалено късно?
0: Рисковейки да прозвучи като клише, колкото рано, толкова по-добре. Оптималната възраст за процъфтяване, това, което е в най-силен аспект, да има човек достатъчно опит, така че да се почувства максимално добре, е доста късно и не е гаранция. Възрастта е около 36 години, така че един от основните акценти в позитивната психология, е, че можем да се научим да бъдем процъфтяващи и няма начална точка. Колкото по-рано, особено във вашата красива възраст на бурни емоции, на търсене на самоопределения, границите, които си поставяме и колкото повече практически насоки можем да намерим, толкова по-рано може да се постигне този вътрешен баланс. И много се радвам, че отварите това поле и че имате смелостта да декларирате темите, които представляват интерес за вас. Това е наистина една смелост, която съм сигурна, че ще се възнагради.
1: Може би тук идва и моментът а, да кажа защо всъщност се вдъхнових да направя тази поредица, защото спомена за това как а, за смелостта, за темите, които ще засегнем в подкаста. Като цяло вдъхновението, което ми дойде, и след това ти ще споделиш дали имаш такива впечатления относно нашата възрастова група. Но през последните години много се разви тази идея за ментално здраве, за ментално благополучие. Като цяло много термини, като депресия, като тревожност, навлезнаха и Bütün. Тинейджерите много леко ги употребяват. И моите наблюдения в моята възрастова група, връзниците ми, съучениците ми, много от тях съм ми споделили за подобни проблеми, които имат самата. Аз съм имала много често подобни питания и въпроси. Чудово съм се дали случайно аз нямам депресия. Кога всъщност става въпрос и можем да теглим чертата дали всъщност имаме някакъв по-сериозен проблем, защото според мен много хора на нашите години употребяват тези термини прекалено, прекалено с лекота
0: търсенето на яснота и отговор защо се чувствам така е причината за намирането и самодиагностицирането. Една от любимите ми реплики, която идва от тинейджери е как преживяваме амбивалентни чувства и използване на други термини, което е много красиво, понеже показва търсене и ориентиране, към ориентиране в темата. По отношение на това кога да потърсим помощ, не универсално, на рецептата, но това, което може да ни бъде ориентир е да не става въпрос за един, два или три дни, в които продължително имаме повече негативни емоции, да има един по-продължителен период, поне две, три седмици, усещането, че не ни радват нещата, които преди това са ни доставили удоволствие, но все пак да има промяна, която да е осезаема. Разбира се, тук има и един допълнителен риск че ако наистина има депресивна симптоматика, може да не я разпознае този, който я преживява. Така че тук и ролята на връзниците когато забележим така по-трайна промяна в поведението, в плановете, особено най-рисковия фактор, когато няма планиране, ако няма отговор на въпроса къде ще купонясваме в петък или в събота, това е един тревожен сигнал вече. Но да има продължителен период, тъй като преживява всеки един, не само единия аспектър на емоции, преживяваме както негативни, така и позитивни, да няма едностранчиво натрупване само в негативния аспектър, поне около 3 седмици.
1: Тоест, тинейджерите като цяло не сме с доста променливи настроения. Самата аз може в едната секунда да съм много щастлива и много разговорлива. В следващия момент да не искам да ми пипат и да ме говорят. Аз за такива ситуации, например, си имам една дума, когато съм в такова лошо настроение и не ми се говори с никого и казвам просто гръмпи съм. И така хората знаят, не ме закачат, не ме питат някакви неща. Тоест, този период трябва да продължи много по-дълго време и да не бързаме при първото нещо ми е днес, нали, днеска не ми се излиза, не ми се говори с хора, да не се хвърляме върху това, че имаме проблеми че нещата са по-сериозни, трябва вече да е малко по-продължителен период. Така да разбирам. Много голяма част от притесненията на тинейджерите идват и от външния вид, защото все пак живеем в афера, в която сме заобиколени от стандарти, за красота, за това как трябва да изглеждаме, как трябва да се държим. И много голяма част от темите, които ще засегнем, ще са точно за външния вид и това как ни възприемат хората. Какво е мнението ти по въпроса? Какъв, какви проблеми си виждат ти в твоята практика,
0: а, тук, това, което е най-важно, е наистина превенцията, защото а, доста са тревожни нещата. Не бих искала да говоря за това, какво се случва, а по-скоро а, именно за това, което ти постави като въпрос, а, саморефлексията, с кого се сравняваме и кои са успешните модели. Наистина, външността е визитката и тя е визитката не заради хората, а понеже това е а, нещото, с което влизаме и започваме процес на комуникация, как ще се представим, е резултат на това, как се чувстваме и няма как да избягаме от външната рамка. Така че общото правило е сравнението да бъде с реални хора, а не с всички тези, те вече мислят, че нямат четен брой програми, които могат да ни направят по-атрактивни и по-красиви. Това е едно обръщане, което включително и в рекламния свят, като процес на себе започна да влиза търсенето и обръщането към естественото, но когато е в период на самоопределене и все пак и на доста динамични промени във външността, каквато е вашата възраст. Общото правило е да изберем хора, които познаваме от своя пол и да се съпоставиме с тях, а не с тези нереалистични външни стандарти. И намирането всеки от нас има както недостатъци, така и поне няколко много красиви неща, кои са нещата които харесвам в себе си. Другия списък, черния, го оставиме някъде скрит надълбоко в чикмеджето и акцентираме и подчертаваме това, което харесваме в себе си, тъй като това е основата върху която да доближим и да изградим правилна оценка. Външния вид тази част физическото лаз е в основата на общото възприемане на себе си. Така че е важно да подчертаваме хубавите си черти. Разбира се, ако има нещо, което бихме искали да скрием, има достатъчно неща и в начина на облекло и на заставане и позиране, така че естественото акцентиране на това, което носим в себе си, е наистина нашата индивидуалност, извън на възможността за допълнителни корекции, която е външна и никога няма да ни донесе тази вътрешна свобода и гордост.
1: Да, може би точно това е въпросът, че колкото и корекции да си направим, това ни по никакъв начин няма да запълни вътрешната празнота. а и друго наблюдение, което аз имам е, че не само тинейджерите, хората като цяло не се задоволяват, когато изпълнят някоя цел, ами искат следващото и следващото, което понякога може да е нещо много хубаво, но що се отнася до корекции, външен вид и така нататък, това може да е доста пагубен начин на мислене. А, и друго нещо, което спомена и исках да, исках да кажа нещо по него, беше това за сравнението. На мен фраза, която много ми помогна, която близка приятелка ми беше казала преди време, беше това, че някоя момиче, да кажем, е красиво, не те прави, те по-грозна. Тоест това сравнение, това, че някоя момиче е хубаво, не означава по никакъв начин, че ти си по-малко хубава от нея. Така че това сравнение трябва да става на едно много здравословно ниво, в което просто самите ние да се стремим да бъдем по-добри, но да не преминаваме една нездравословна граница, в която вече не се чувстваме добре със себе си и да се подлагаме на неща, които със сигурност не заслужаваме. А друга тема, която също ще бъде доста засегната и която вълнува всички тинейджери, разбира се, е темата за любовта, за връзките, за това как се отнасяме. Вече връзката не е само с самите нас, е връзката и връзката ни с другите хора. Било то романтично или приятелски. А, какъв е вашия коментар за връзките на тази възраст? По какъв начин не трябва, но е хубаво да се случват те?
0: Това е една сфера, която паралелно с самоопознаването, влизането, психологическата интимност, тя дава възможност да се открием и себе си в другите, да установим границите, какви хора искаме да ни бъдат приятели, какви хора избираме за интимнен партньор и допускаме и в най близкото си лично пространство най-голямата опасност и кое пречи на този процес на комуникация пренасенето на негативния опит, това, което Трупаме и се опитваме да се защитим следващия път. И за съжаление това може да доведе до повече дистанция и до липста на тази поемането на риск. И ще използвам този много хубав съвет, който, тази хубава фраза, която е дала преди време твоята приятелка. Приемането, поемането на риска, ако бъда наранена или наранен или изоставен, това прави ли ме по-различане? че аз оставам същия човек и знам кое да избягвам, но без да, това да ме ограничава. И един много важен момент, който помага да допускаме другите до себе си е колкото повече знаем къде, кои са нашите силни и слаби страни, къде са нашите граници. Когато сме уверени и колкото по-сигурни сме в себе си толкова по Леко можем да преминем и през разочарованията и нараняванията, които много често, как се разминават хората, просто имат различни търсения. Това не е оценка или отхвърляне на човека като цяло, просто несъвпадение на вибрациите. И ако има достатъчно добре изградена или поне в максимална степен изградена представа за себе си и това ни помага да ги приемам като нормални премеждия в цикъла на отношения.
1: Аз по-скоро също бих казвала за прехвърлянето на негативния опит, защото имам много опит с това. Аз бих се поставила и на място на човека от среща, защото по никакъв начин не бих искала партньора ми да ме сравнява с човека, с когото е бил преди това и да си мисля, че аз ще направя същите грешки какъвто човека преди мен е направил. Затова това също е много важно и се старая да не го правя, но знам, че със сигурност има още много върху какво да се работи и това наистина е много голяма част и причина, защо връзките на тази възраст не се получават толкова добре, точно защото прехвърляме този негативен опит. А друга тема, за която също ще засегнем и ще си говорим, освен Любов, приятелство. Може би ми се иска още малко да изчерпяме темата за приятелството, защото това също е възраза, в която се формират много важни приятелства и голем опит. И вече даже, дори за външния вид споменахме приятелите, за връзките споменахме приятелите и може би причината да ги споменаваме толкова много е, защото имат голямо значение за нашето развитие. Имаш ли някакви съвети за това по какъв начин да пресяваме приятелския си кръг? По-малък или по-широк трябва да бъде той?
0: Приятелите са много важни, тъй като те, освен емоциите, носите информация. Това е най-ценната информация. Преминаваме през едни и същи премеждия, така че а, значението е а, част от а, раз, процеса на развитие. А, няма точен брой. Това е а, личен избор. А, най-добре когато намерим един, двама, ако може и трима души, с които да имаме абсолютно а, сходни разбирания, сходни интереси, но това, което може да ни предпази в известен смисъл от разочарования, ако поддържаме и а, повече от така наречените добри приятелства, които също и близки познанства, а, хората, с които споделяме Сходно хоби, друга група, с която се събираме, когато удовлетворяваме желанието да спортуваме, или без да механично да групираме хората, но да а, не очакваме от тях да удовлетворят а, всичките ни потребности, а да разбираме и да знаем от кого какво може да очакваме. Ние самите не даваме всичко на другите така че ориентирането спрямо а, това какво ще правим дали ще се забавляваме или ще а, разсъждаваме върху някоя философска тема или ще а, градим планове за бъдещето. Това могат да а, бъдат а, споделени теми с различни групи от а, нашите приятели и хората с които общуваме и искрено пожелавам на всеки да намери поне няколко души, които да могат да удовлетворят всички претенции, които носим в себе си, без да пренасиме това очакване към всички останали.
1: На мен много ми хареса тази част за това, че всъщност не трябва да очакваме от всичките ни приятели да удовлетворяват всичките ни интереси и това, че има различни, различна приятелска група за различните неща, които искаш да правиш. Може би пак това е нещо, което аз наистина да се бях замисляла за това и си мислиш, че всичките ми приятели нали, трябва да се интересуват от всичко, от което аз се интересувам, което Даже за мен самата в момента стана голяма... Да, много се замислих за това. Аз самата продължавам да се уча в момента, докато водим тези разговори, докато ще правим тези теми. Аз със сигурност не знам всичко а, и мога просто да говоря от опита на тинейджер, който се е сблъскал с подобни неща. И много се радвам, че дори сега в този м- пилотен епизод самата аз успях да се... За толкова много неща се замислих и затова съм толкова разсеяна в момента. Другото нещо, за което исках да питам... А, защото на мен главна идеята... За подкаста ми дойде от съучениците ми, които много често се оплакват от това, че, а, че са стресирани, че имат нужда. Даже съм чувала думата, фразата имам нужда от терапевт, което нали, вече звучи малко крайно, което ме навежда на мисълта, че в училище със сигурност има много стрес а, и училището е много голям източник на това да не се чувстваме добре. Било то заради съучениците ни, които ни карат да се чувстваме по определен начин, дали за вършността ни, дали за уменията ни, дали заради които искат прекалено много от нас и понякога се чувстваме сякаш не можем да изпълним тези очаквания, но със сигурност училището е много голяма част от а, причината за това. Много тинейджери да не се чувстват добре с това, което са и с живота си в момента. А, да ми се иска да чуя някакъв коментар за това. Каква е ролята на училището в живота на тинейджерите?
0: А стресираща? Мисля, че ти го определи. <сък> Дай, добре. Но това е един много добър момент. Колкото по-рано започнем да изграждаме своите оръжия, така че да управляваме стреса. Той става непрекъснато, се увеличава. Живеем в прекалено динамични времена и това, което вие виждате в ежедневието, има много-много избория. Колкото повече избори има, толкова повече енергия и време са необходими докато направим, докато изберем наистина кои са нашите желани цели. И а, от тази гледна точка а, една а, стратегия, която е добре и която наистина е единствено в нашите възможности и можем лесно да направим, а, може да си го представим като нашите 5 минути или наградата може включително да си навиваме алармата на телефона за тези 5 минути, които са посветени на разтоварването на особено невидимия хроничния стрес, който се трупа в ежедневието. И най-хубавото е, че през тези 5 минути можем да правим каквото искаме. Да използваме 5 си сетива е най-лесният вариант, не струва пари, не отнема време и не отнема усилия, но 5 минути, в които си пускаме любимите зарещащи парчета или 5 минути, в които гледаме весели неща, снимки или видеа, или пък които използваме да дишаме дълбоко или да направим нещо физическо да се разходим но основата и това защо работи е, че започваме с нагласа че това са пете минути които малко ще ме заредят през тези пет минути може просто да задържа погледа си горе в дясно. Достатъчно е около една минута да без да движим главата си да гледаме горе в дясно и това ни дава една доза енергия. Да. Безплатен антидепресан.
1: Тоест всеки човек си има индивидуален начин за справяне с треси. По-скоро трябва да опитаме тези различни неща, за да открием кое на нас ни помага. Но е важно в това да си отделим това време, независимо какво правим, да ни разтовари.
0: И колкото повече неща лични, като хобите, да интереси, плана, план Б, да си имаме резервен план, без да разчитаме, ако има само едно нещо, което ни доставя удоволствие и то е. Например, пътуване. Това няма как да си го позволим всеки ден така, че няколко дейности, които можем да практикуваме в ежедневието, те могат да бъдат безмислени за хората около нас, но нещата, които ни изпълват и ни зареждат с енергия по този начин можем да противодействаме на стреса. Той е навсякъде. Има и положителна функция, тъй като живота без стрес кара хората да се чувстват още по-зле. Така че това, което правим е да си зареждаме батериите, за да можем да се справяме. Това е напълно достатъчно.
1: Аз мисля, че тинейджерите имат малко, имаме. Включително, аз по никакъв начин няма да се изключи от това изказване. Нездравословен начин да се с стреса. Говоря за купония, говоря за алкохол, за всякакви вредни навици. Как ще коментирате това, кога това е достатъчно, кога сме прекрачени някаква граница, къде идва момента, в който трябва да си кажем, не спри, това не е окей okay за теб?
0: Най-вече да не е само един начин на бягство от стреса. Колкото повече са нещата и колкото повече от време на време е преосмисляме дали ни носи повече ползи, отколкото и дали наистина въобще ни носи ползи този момент на прегряване и от купоните, който много често съм сигурна, че не се отчита, просто е живота по течението или една малка сметка, без в никакъв случай прекалено взиране в себе си. Но от време на време има ли още нещо, което мога да вкарам в ежедневието? Началото на Пандемията, локдауна, беше пример за преоткриване, как може да си запълним свободното време, така че това е най-положителният от цялата тази ситуация, най-положителният момент, тези дейности допълнителни, които всеки е открил поне по една за себе си.
1: Аз много се радвам, че го споменахме за COVID имам предвид за локдауна, защото малко се чудех дали има подходящ начин по който да го включа в разговора за не съвсем от никъде. И как ще коментираш това, как се отрази цялата пандемия, всички локдауни, локдауни, локдаунове, не знам, на психиката на тинейджерите, защото съм сигурна, че по аналогичен начин се отразява на възрастните хора, но все пак за тинейджерите как се... Как се отрази това нещо?
0: При вас това, което беше много по-силно изразено, заразено, наистина, то е и при другите, но гнева и объркването, тъй като това са двете основни несигурността и липста на възможност за контрол, това са на двете... Сфери, които тормозят всеки го. И това, което за мен лично беше много впечатляващо от изследванията през този период не виждам смисъл, но ще спазвам мерките. Защо? Защото има крайна дата. Мисля, че беше 15 май. Тоест, намирането на ресурса в това, че колкото и да е неприятно, мога да го приема, но стига да има някаква крайна дата или яснота в изискванията. Това е също част от на гласта, която може да изградим. А, особено предвид факта, че може би да първа ще живеем в най-различен тип кризи. Такъв тип кризи, който не дава яснота, не дава яснота дали може да реализираме целите, които имаме, как да ги преформулираме. А, така че колкото по-често а, преосмисляме какви са възможностите и адаптираме желанията си, а, бихме били по-адаптивни към реалната ситуация. Ако само се опитваме да намерим решение или да преследваме целите си в среда, която не го подкрепя, се получават много по-трудно нещата. Така че гнева и другото, което с мен беше много впечатляващо, ориентацията към търсене на информация и на съгласуваност конкретно в национален аспект. Това защо го споменавам, че за мен лично беше безкрайно впечатляващо, тъй като вие живеете във всичко, няма никакви ограничения, но търсенето на информация в локални експерти и национални медии беше това, което дълбоко ме впечатли, тъй като показва наистина градацията и че вие успявате много добре да систематизирате най-вече да разграничите фалшивите новини от реалното. И а, това, което е тъжно, е, че няма подкрепа средата и а, информационния поток, който се поднася, не винаги е съгласуван и може да доведе до ескалиране на гнева, до още по-голямо объркване, тъй като а, вие в най-искрена степен а, споделяте загубеното доверие и давате или като барометър кога гласувате доверие и кога се отдръпвате. Така че това беше по-характерно за като изразна, разбира се, негативите, които всеки един носи, най-вече, може би, с липсата на сигурност как да планирате и да организирате, тъй като а, вие живеете едновременно и в двата свята тук и сега, но и много далечните планове и това посредата, за да се получи нишката между тук и сега и глобалните планове, трябва да има и подкрепа от средата наистина.
1: Да, аз мисля, че много позитивен ефект от цялата тази ситуация беше точно рефлекцията. Защото аз си дадох сметка, че Реално времето беше нещо, което имах в излишък по време на локдауна. А, спестявам поне едни 30 минути за да отида на училище. След това спестявам още 30 за... в говорене с хора след училище, още 30 за пътуване, а, още след това 2 часа, в които ще излезна някъде навън с приятели. Времето наистина беше нещо, което беше в излишък, поне при мен, в началото на локдауна. И когато оставаш с толкова свободно време, Uh, и в един момент нещата, които правиш в къщи се изчерпват. аз uh, Всичките миховите, които имах в къщи, плетене, има ни гоблени с кристалчета, с лепене. Uh, всякакви такива неща, които е има в къщи, съм ги направила. Всички пъзли бяха прередени по няколко пъти. Uh, и в един момент остава просто, uh, дори вече в ТикТок, моят моята социална медия, всички видеа, имам чувство, че ги бях изгледала по няколко пъти uh, и в един момент, в който ти вече няма, не си, няма какво да правиш, uh, тогава всъщност беше момента, в който аз започнах да се замислям повече за това да си задавам повече въпроси да си мисля, защо това ме прави толкова... Защо това ме кара да се чувствам по определен начин? Защо това, че не се виждам с приятелите ми на е такъв проблем? Защо с това, че само ги чувам, а не ги виждам физически ме кара да се чувствам толкова зле? Да се замислям много повече за... Не за бъдещето, а за настоящето. Защото това ме научи по-скоро, че не трябва да мисля толкова надалеч. Защото колкото и планове да си правиш, ще се случи нещо, което м- ще ги, не ще ги освети, но ще ги промени със сигурност. Затова по-скоро ме научи да гледам тук и сега. И точно в този момент на рефлектиране, на рефлекция, рефлектиране, пак се обърх, не знам, рефлекция, идва момента, в който, нали, пак казвам, задаваме си въпроси, а, и въпросът ми отново е за това как всъщност можем да се справим, защото вече сме в една ситуация, която е по-сигурна, вече не сме в а, абсолютния локдаун, в който не можем да излизаме дори до магазина. Но за напред, по какъв начин трябва да си променим мисленето. Така че да не изпадаме отново в тази ситуация, в която в тази безисходица, безнадежност, тази, този гняв, за който говорихме малко по-рано. Каква е превенцията?
0: Чудесно обобщение направи от черта <сък> картината. А, именно това е този проактивен майндфулнес тук и сега, но не в хедонистичния само аспекта. Какво мога да направя днес? Кои са нещата, които дори да се ослътият, въпреки това ми остава въртичка и мога да се възползвам от тази въртичка. Алтернативата да... Гледам само черногледо, и кои са ограниченията или разочарованията. Много лесно е, мисля, че всеки го знае да потъне в черни мисли и да ги генерализира. Винаги ще бъде така, никога няма да се оправят нещата. Докато именно тази себе рефлексия и очитането и на възможностите и възползването всеки ден от тези възможности е тази нагласа, която може да послужи наистина може би една задължителна нагласа за следващи подобни не че сме излезли от тази, но и за следващи подобни ситуации, които със сигурност ще ни застигат.
1: Как може да се фокусираме на позитивната страна мислене, защото аз съм сигурна, че всички неща могат да се погледнат от различен нъгъл и този различен ъгъл да придаде съвсем различен смисъл на нещата. Като да кажем, изпуснала съм си метрото, има два начина, по които мога да гледам това нещо. Единия е в много тъпо, изпуснах си влака, сега ще закъснея. Сега пак ще се скараме с, с приятели ми, че съм закъсняла за срещата, много тъпо, така, така, така. И начин, по който мога да Тата. Ами добре, влака закъсня, аз не мога да направя нещо по въпроса, ще имам повече време да си дочита книгата в, в влака сега докато чакам, след това ще имам повече време докато стигна и може би това ми е въпрос е как може да си преформатираме по-скоро начин на мислене към това да гледаме не винаги, но да гледаме предимно позитивно на нещата.
0: А най-вече с отделяне на достатъчно време, ако си представим колко е необходимия период да изградим един навик, това са тези няколко минути или няколко изречения, които всеки ден казваме си ги на ум или дори ги правим, така че да може в един обозрим период около 3 месеца, това да знаем, че вече е станало, превърнало се в навик или станало на гласа а, към забелязване и на позитивната страна. А, това, което много, включително и колеги, споделят още мита дали позитивното мислене, дали не означава да изкривим реалността, да гледаме през розови очила. Няма такава опасност, както спим и се събуждаме, така няма как да не виждаме негативните неща. И на практика позитивното мислене е точно това, което ти каза. Има нещо негативно. Въпрос е дали се концентрираме само върху него или отваряме книгата, я дочитаме или альтернативно обаждам се, казвам, закъснявам, не ми се сърди. Предприемането на някакво действие веднага, това е този непрекъснат процес на акомодация, който, акомодативния копинг, който се оказа, че глобалния добър начин за справяне с стреса. Отчитането и адаптирането към ситуацията такава, каквато е, това автоматично ни дава поглед и към възможностите, не само към негативите и помага да бъдем, да виждаме нещата не само в като в тунел да виждаме цялата картина, маха капаците от очите ни.
1: Тоест, позитивизма не е хапча, с което може да предозираме. Няма опасност да а, ни се случи нещо лошо, ако сме прекалено позитивни, така че се стремим към този начин на мислене. И последно нещо, което наистина точно на теб много искам да те попитам, защото това има малко връзка с стреса и много ми хареса отговорът и за стреса. Как да си разпределяме времето? И знам, че това не е толкова въпрос свързан с психологията, но по-скоро за теб като човек как да си организираме времето, защото сигурност, аз в момента съм 12 клас и имам курсове шофьорски по математика, по български, за матури, по английски, по всичко, училище, приятели и извънъж отговорности на възрастта ни на тинейджер и, и някакви си всичко, хем накрая от нищо не съм свършила. Как да се справим с това нещо? Как да си разпределяме времето? И най-вече как да не отлагаме задачите, които имаме? Защото на мен това ме е най-големия проблем. И да знам как да си разпределя времето, ми е много трудно да се придържам към този график и да не отложа днешната работа за утре.
0: А, да, прокрастинацията е една от е любимата дума. Това да. да, тази
1: дума определя живота ми.
0: А, това, което много ефективно помага, особено сега в а, дигиталната ера, е използването на традиционните тефтерчета, които имат дати, а, защото когато разлистваме буквално съзнанието и несъзнавано, а, виждаме кое може да преместим. Няма как да се справим с всеки един ангажимент и задрастването на това от 9 часа в днешния ден и пренасенето, приписването, това не е бягство и не е отлагане, ни помага да реалистично да направим най-спешни, по-малко спешни и да можем да управляваме времето си в ежедневието, включително в някои дни просто ни се иска да спрем, да изключим нищо да не правим, но кои са наистина нещата и в кои следващи дни може да ги прехвърлим и именно преписването от това традиционно хартиен на хартиен носител помага да се освободим от това да ни бъде в съзнанието през цялото време. О, не, това имам толкова много неща. Така че рационализирането и визуализирането на хартия се получава доста по-лесно, отколкото в дигитален формат там няма прелистването и наистина дава много добър ефект. И ни само регулира по, по здравословен начин.
1: Това беше поредното нещо, за което аз наистина не, не се бях замислила като човек, който дори в момента е с двете си отстройства пред себе си, без които не тръгвам без слаб и без телефона, и всичките ми бележки, графици са написани на едното място, на другото място, в 15 различни приложения, с цветничко и така нататък. И си мислех, че това е много хубаво и аз като цяло се мякам това, дали си казвам, той телефона през цялото време е ми беше много по да си записвам неща на него, но всъщност, сега като се замисли и за това с писането на тефтер на хартия. Наистина, определено ще се опитам да направя нещо такова и ще видим дали ще ми помогна с моето хронично отлагане на задачи. И другия проблем, който аз, например, имам, когато, когато се организирам и когато забравям, аз забравям, че нещо съвсем съм имала да го правя. Точно защото си го повтарям, постоянно трябваше да направя това, трябваше да направя това. И съм сигурна постоянно, че има нещо, което съм забравила да направя. И се надявам, че това по някакъв начин ще успее да ми махне тази тежест от съзнанието, да мисля за това какво е нещото, което днес не съм направила, което не съм забравила да направя правя. А, но отново не са на много полезен съвет. Много благодаря. Мисля, че вече захождаме към така бавно, но славно към края на нашия, а, на нашия пилотен епизод. На мен ми беше много приятно. Искам да направим някакво, може би, обобщение на това, което си говорихме до момента и то по-скоро обобщение от гледна точка на това за всички упражнения и методи, които споменахме. А По-скоро, които ти спомена за а, пете минути, които трябва да отделяме за себе си, за, за да не бъдем толкова стресирани. Ако може да ги обобщим като някаква рецепта или по-скоро като инструкция за това какво трябва да правим всеки ден, за да сме по-добре и да се чувстваме по-добре от предишния.
0: Това, което може да ни помогне да се чувстваме и достатъчно успешни е петте минути, които са само за нас, тъй като те ни дават енергия. Отделянето на време и въоръжаването с повече а, бързи дози, които могат да ни донесат положителни емоции, а, нещата, които да видим и да се усмихнем. Всяка една усмивка е здраве и щастие, на гласата това малко по-дълго време изискващо упражнение, а, в продължение на 3 месеца да отделяме една минута или няколко изречения, които в ситуациите, в които има нещо негативно, да видим какъв е и позитива, не да заменим, а да видим просто каква е и възможността, като създаване на активна нагласа за отчитане на реалността и на това какво може да направим и разпределенето на собственото време тъй като използването на това традиционно тефтерче, за разлика от телефона и дигиталните устройства, които винаги остават едно абстрактно, има 100 неща, които трябва да свърша и за разлика от лепящите лищите, които може да изхвърлим в кошчето, Тук, зачертавайки задачите, оставя и позитивното послание, какво сме свършили и колко сме успешни, така че всички тези неща могат да ни помогнат да в ежедневието да имаме малко повече енергия и не сте сами, всички минават през тези тежки неща, така че прекрасно да ги споделяте и колкото повече време минава, хората таят в себе си и се опитват да бъдат защитни, да социалния опит малко се равнява на спад на вътрешната мотивация и на все повече себезащитни поведения, които не са здравословни и на практика отнемат енергията ни вместо да вървим напред и да се развиваме в една пасивна форма. Така че много успех ви желая и съм сигурна в удовлетвореността, която ще имаш и ти, пожелавам и ползата, която ще имат всички други.
1: Последен въпрос, наистина последен въпрос, защото като спомена за усмивката, вярно ли е, че дори когато сме тъжни и се усмихнем и се насилим да се усмихнем, пак ще бъдем в някакъв момент, когато започна, защото съм чувала за такова упражнение, когато си тъжен да започнеш да се усмихваш или да се смееш на нещо, без да ти е смешно, почва да се смееш и реално така ти се подобрява настроението. Това вярно ли е?
0: Ами, малко е трудно заради момента на насилване, но това, което. 100% работи е всяко изображение изображенията ги възприемаме веднага. Така че всяка една смешна картинка, всяко нещо, което можем да визуализираме, то наистина предизвиква тази спонтанна усмивка, която е здраве. Иначе отнема доста повече време да започнем да мислим с мисъл, не става действието и изображенията, звуците, нещата, които възприемаме директно през 50 и движението активността е това, което може веднага да ни откъсна от черните мисли и съответно да донесе една искрена усмивка, която е това, което имаме нужда.
1: Тоест за почитателите на МИМ културата, които обичат да гледат такива забавни картинки. Това едно тешение. Той трябва да гледаме да се разсеем от негативните мисли, по-скоро да правим наистина нещо, отколкото да си мислим само както сега ще ми стане по-хубаво настроено. Сега ще се оправи на Не, мисъл, смисъл, на работи. С да, 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 да мислиш да.
0: розовия слон, този учебникарски пример. Единственият да. вариант е просто да се. Нещо може да е съвсем елементарно, да се изправим, да направим две лицепи опори, да клек. Движението и действието е единственото, което може да спре цикъла черни мисли.
1: Да. И нещо, което искам да добавя към дневната рецепта за това да се чувстваме по-добре е да не, се, да не си поставяме прекалено нереалистични цели, а, защото единствено човек с когото се сравняваме колкото и да е клиширано сме самите ние и трябва само да се стремим да бъдем по-добри от това, което сме били вчера. На мен ми беше наистина изключително приятно и колкото повече си говорим, толкова по-малко искам да, искам да спираме, което не очаквах, че стане така, може би заради началото ми притеснение. Но след като вече се оспусах, наистина не ми спира да. Наистина имам толкова много въпроси, но предполагам, че нашите слушатели имат същите тези въпроси. Затова ще използвам момента да ви приканя да слушате нашите следващи епизоди, в които ще разгърнем много по-подробно темите, които тук само направихме заченка на тях. И ще анализираме много по-дълбоко с различни гости темите, които вече споменахме. И затова, ако имате интерес към тези теми, като цяло към това да се подобрите, да бъдете по-добри хора, за себе си и за хората около вас със сигурност продължавате да ни следите. Благодаря ви много. Чао, чао!
0: Отвътре навън този подкаст се излъчва с подкрепата на Уницеф.